0: 我觉得这部片子，我们可能更需要去探讨一下，就是到底是什么扼杀了生命，或者说到底是什么扼杀了两位小男孩他们的这种亲密。我自己是首先想到了一个词，就是这个有毒的男性气质，或者说有毒的阳刚气质
1: 。就是 Rio 深深的受到了这种影响，不仅在公共环境里面，在家庭环境里面，他也在思考自己的男性气质是否被认可。
2: 我不知道这个观察是不是对的。其实它好像代表了家人他对于孩子的那种需求和情绪，他是否能够完全的接住的两个家庭的差别。大家好，我是新叶
1: 。大家好，我是不多。
2: 大家好，我是核桃
0: 。那我们今天一起来聊一聊《亲密》这一部电影。那我先跟大家讲一讲这部电影它的基本内容。嗯，它是一部2022年5月份最早在戛纳电影节上映的电影，后面公映呢是在11月份的时候在法国公映的。它的导演叫 Lucas。之前呢，导演还有另外一部比较有代表性的作品，叫做《女孩》，讨论的同样也是青少年的身份、性向等问题。那这一部《亲密》呢，呃，故事中是一共有两个主要角色，两个13岁的男孩，他们名字分别是 Remy 和 Leo。这部电影呢，说起来其实没有特别强烈的戏剧冲突，主要围绕的就是两个男孩他们之间非常亲密的关系。但是这场关系在一次事故之后被迫终止了。为了防止更多的剧透，我们之后可能会聊到的内容，我就简单的先围绕两个角色来介绍一下这部影片。那我们更详细的内容还是放在我们之后的讨论中来说吧。呃，这部影片的话呢，我想先问问大家，就是大家看完之后的第一感受
1: 。那我有三个词来概括，一个是好看，这个好看就是视觉层面的了，就是它的视听语言啊，包括光影色调这些，我觉得都挺好的，而且是比较一致，所以你整场看下来，你不会觉得呃眼睛有受到污染。第二个是舒服，舒服在于它的故事，像嗯星月刚刚提到，就很简单。它没有设计那么多汪弯绕的东西，所以你不不需要特别动脑，呃，可是呢，你的情感又会被带动起来，所以它对我来说是一个很，呃、沉浸式的一个观影，所以你会整场看下来就很舒服，嗯、呃，该哭的地方你也哭了，所以就呃挺挺难得的一次观影体验。第三个呢，就是我自己感觉会非常的满足。因为最近研究研究的关系，看了太多就是自己不喜欢的电影了，难得看到一部就是各个层面都很喜欢的，而且不会觉得时间有任何一点的浪费，所以是作为一个影迷的一个很纯粹的一个喜悦
2: 。我的第一感受就很直白。就是悲伤，而且是那种就是一言难尽的那种悲伤。这部片子其实我花了两次，第一次是在我还事情比较多的时候，然后本来就是随便打开来看一下，然后大概看了不到二十分钟，然后我就觉得天呐，这个情感表达也太细腻了，然后我当时就。自己的状态不是在这个状态里面，我就想啊，算了，我回头再看。当时真的是才看了短短一点点，就觉得那里面那种情感的捕捉特别的 subtle。然后呢，第二次就是一口气全部看完的。看完了以后，觉得这部片子不跟其他那种我们前面讨论过很多有关社会议题的片子，或者说这么说吧，我在这部片子里面。没有感受到导演有非常强烈的观点输出，我们先不讨论他有没有，起码没有让我觉得很强烈的感觉。所以我看完的感觉就很简单，就只有情绪，就是那种一言难尽的悲伤。这种悲伤，如果说他特别实体化的话，就是让我觉得我特别想在影院里面看完这部片子。然后我很想感受一下那种从电影院走出来，然后被悲伤裹挟着、沉默着走回家的那种感觉
0: 。我觉得核桃完全说到了我想讲的，就是我第一反应看完这部片片子之后，我感觉非常非常的哀伤。虽然这部片子用了其实从色彩呃以及它的打光，还有包括它的取景上，都还是比较让人觉得明亮的。给人一种明亮的美学风格，但是它传递的情感却是非常非常哀伤的，就是能让你感同身受到影片里面主角们的痛，尤其是在影片的后半段。然后我第二个感受就是克制，就虽然我们刚刚讲到的是我们怎么样感受到它浓烈的情感，但是我同时第一反应也发现了这部影片它的镜头语言其实是相当克制的。他并没有用，比如说非常多的配乐，或者是非常强烈的镜头运动去渲染情感。他用了一种非常克制的拍摄手法，但是他表达的却是一种非常浓烈的情感。所以这导致影片会有一一种反差，这种反差让你感觉你的哀伤、你的痛苦留在了心里，它没有办法被发泄出来。虽然我们看着影片中的主角，他们在发泄自己的痛苦，但是我们观影后的体验却是感觉到这个哀伤其实是没有办法被发泄的。正是因为他没有办法被发泄，你会更感到更深层一次的哀伤和痛。这个是我看完之后两个非常直观的感受。同时，呃，也可以说这部影片是非常非常细腻的，无论他在镜头、在场面调度，还是他在。刻画人物以及表达情感方面细腻，真的是很多的欧洲电影、欧洲的艺术片，他们做到非常极致的一点。所以我看完之后也是非常非常的喜欢这部片子，而且非常的被打动。接下去这个部分，我就想跟大家聊一聊，就是影片这种带有私影像风格的手法，因为我们也可以看到里面其实投射了很多导演他的私人经历。那我其实挺想问问大家，就是从镜头语言啊、主题啊，或者人物塑造这些方面，我们怎么样去分析影片它的这一种其实挺特别的手法风格的？而且我其实也在思考，说这种呃非常具有私人性的风格，它是不是会削弱了影片中对公共议题的一些表达？那这一部分的话，其实对于这个问题，我自己的答案是比较。也是比较犹豫的，就对于所谓的这个手法风格，我首先是观察到了影片中它呈现了很多肢体的动作。就是影片导演他自己也说，他自己曾经是想成为一位舞蹈家的，在他少年时期，所以他是想要把这个肢体和动作作为人物表达情感的一种方式。这一点我觉得是在其他的影片中，就是除了歌舞片之外的普通的电影中比较少能看到的，所以是我觉得这部影片比较有自己风格的一个点。好，另一个是，我也很喜欢影片它对于色彩的设计。导演是使用了红色跟黄色两种色调来反映两位人物他们之间性格的不一样。比较开朗的那位男孩，导演就用了比较多明亮的黄色调；而情绪比较内敛的那位男孩呢，导演就用了比较多的红色调，去象征着一些紧张和矛盾。我们在这个花田也可以看到他的一些很。精巧的设计，就是尤其是这个花田，它一开始的花开的颜色，到后面它花败的颜色，这些都是影片它通过色彩设计而传达给我们的一些情感信号。这一点是我觉得这个影片它在拍摄的美学手法上也非常吸引我的一点。然后另外一个呢，刚刚聊到的那个公共性和私人情感的问题，就是我自己是在反思说，因为影片它。有这种私影像的特点嘛？那他其实对于私人情感的表达已经非常细腻和到位了。正是因为这种细腻和到位呢，我会想他会不会对于一些公共性议题的表达是有一些不足够的？因为他。完完全全的把这个影片的重点放在了私人情感上，而容易让我们忽略掉每个人个体的遭遇，它都是在一个结构性的框架之下的，它都没有办法脱离结构性的力量加诸在他身上的结果。如果我们只是一味的去共鸣、共情影片中人物他的这些情绪，那我们可能就会遗漏掉他的这些情绪有着更加暴力的一个指向。这是我很想跟大家探讨的一个点，就是我们在聊私影像这个风格的时候，我们可能也需要去讨论一下这个公共和私人的边界在这部影片中是怎么样去体现的
1: 。我觉得星野刚刚提到的一点，我还是很认同的，就是他对于色调的使用，或者说对于色彩的使用。嗯，除了刚刚星野提到那些，我还想补充一个点，就是它是有区分的。虽然整体来说，我们的整体感觉可能是比较明亮，但它其实有划分不同的时候，它的光影或者说冷暖是有变化的。比如说他们的关系还比较好的开头的那几场戏，就是除了他们卧室的那个房间的颜色，包括他们在森林里花丛当中，都是很很暖的打光的自然光吧，包括用了很多的散光。那室内可能是有打光，包括他们的房间的这个壁纸啊，各种颜色都是偏暖的，黄色、红色、橙色，有时候也会有蓝蓝色，而且是大面积色块的那种感觉。可是呢，到了学校，大家去看的话，其实是颜色比较单调，而且是显出一种冷冰冰的感觉，有点泛白。尤其是在冰冰球室那几场戏，就很明显，他们墙壁这种反光呢、啊，很对比很鲜鲜明，就是。这种所谓的公共场所，跟他们两人之间的这种私密的空间的这种设置是有很明显的对比的。因为刚刚新野提到这个公共性，我觉得这里面的一个公共议题就是公共暴力，尤其是在学校这样的我们，尤其是东亚文化哈，学觉得学校是一个好像有人说是象牙塔、啊，有人说是一个神圣之地。但是现在我们越来越多的目光去投向学校，是因为学校它其实也是滋生罪恶或者培养罪恶的地方。所以我觉得公共性其实通过它的这个影调的对比是有做出一些无声的，就是你他没有用台词显示，但是他已经用他的视体语言去表达了他对这些问题的一个反应，甚至是有批评在里面的。除此之外呢，说到情感，我也我相信我们。三个人可能是共共享的，就是我当时说的，我在群里说，我看完这个片子，我真的是心绞痛，看的时候哭的也不行，看完之后就是像大家刚刚也提到，真的是沉重的，有点难以呼吸的感觉。但并不是说我们就此就坐在那了，无所行动，反而是这样的情感会推动我们做今天这样的一个讨论，之后可能把我们的讨论发给更多的人。那会有更多人关注到这部片子，关注到这部片子里面所描述的事实，或者说它可能具有的这种批判性，我觉得是有的。或者说拿我们流行的这种学术话语来说，这就是一个情动，情动反应，并不是说情感就一定会弱于这些理性的批判。我们冰冷的坐在这里说一些，我们说看到了这个，看到那个，然后我们说要去做出行动，并不是简单的这样子二分，而是说他们两个某种时候是可以共存，甚至是互相辅助着推进更多的社会议题的批评。我觉得他的这个片子的这个情感的巨大的感染力，对于我来说是有巨大的这种嗯推动我去进行深入思考和批评的这种力量的。这是一个可能偏个人的一个思考。那同时说到这部片子里面对公共议题的展现，除了我刚刚提到的视听语言，它其实，在一些世界安排上，或者说是从单从这两个人物之间的关系的变化上，它其实已经把社会议题带进来了。他们的关系的变化。或者说他们关系的这种戏剧性的变化，甚至是导向了一个悲剧性结局的导火索，其实就是一个很鲜明的社会议题。刚刚学姐提到一点，就是校园暴力。我们很多时候觉得校园暴力是肢体的，是有形的，但是这部片子讲的是，我们可能更多人会觉得是一种冷暴力，或者说语言暴力。那尤其在他们的年纪还那么小，在的他们所在学校可能是小学，使得我不得不去反思，我小学的时候有没有做过什么语言暴力的事情，影响了我的同学什么的。他的批判力在大家刚刚提到了，在他克制的同时，他还在做一些静水流深的事情，就是平静的下面有很多汹涌的浪潮，我们在其实，在打击着我们的内心。对，我觉得这一点是也是这个片子厉害的地方。再说回人物塑造和主题的话，其实我觉得它主题就在于这个公共性跟这个亲密关系之间的这种极强的张力，或者说极强的冲突。那人物塑造呢，我觉得它也很厉害，在于两个人物表演，当然是有它的可圈可点的地方，当然也在于编导他们团队对于这整个故事的设计，就是极尽简洁。同时又充分的挖掘人物的心理，这种人物的心理不是我们惯常看的很多商业片的那种操作，而是通过一些大家觉得好像没什么戏剧冲突的镜头去展现人物心理的状态，包括一些表情的展现，包括一些空镜的展现。这就是我觉得这部片子各个层面都区分于我此前看的很多的片子
2: 。首先就是关于私影像这个问题，其实我。自己对于要不要用私影像来形容它，我自己的看法可能比较不太确定啊，因为我觉得它是有一个很明显的观观察视角在的，虽然它所有的镜头语言非常克制，但是它有那个观察者的形象。呃，那个目光，那个注视，其实是特别明显的，所以我不是很确定他是不是私影像这样子的一个内容。然后镜头语言，我也觉得他就是刚刚大家一直都讲到，他很克制。然后我注意到他里面的人物镜头特写，其实是很多很多的，而且很多都集中在那个小男孩他的眼神里面，就是 Remy。自杀了以后 ，Leo 的那些眼神，后半段几乎就是呈现了 Remy 走后 Leo 的生活是怎么样的，就是他生活里面这么一个重要的人缺位了之后的生活的模样。然后这些种种都是很多时候是通过啊、呃、Leo 的眼神去呈现的，我觉得这一点处理的非常克制。然后另。外。另外，刚刚大家讲到这个色调成时候，就让我想到一个镜头，就是瑞米自杀以后，然后 Leo 去到他们家，在那个他的房间不是红黄的色调非常非常明显嘛？然后他就去到那，然后那整一个的，就是打到他脸上的光就是红的跟黄的，与此同时。他看向这个，就起码影片给我们呈现的瑞米的自杀的场景是那个门框，是那个应该是被他爸妈就是撞开或者拉开的那个门框，他没有任何的血腥的任何一点的场面去给到任何一种的嗯呈现，就是我们刚刚所说的，他其实没有一个用镜头语言。去造成这种情绪上的冲击，这个莫名让我想到了古希腊的戏剧，因为里面就是古希腊的戏剧里面，它有一条准则是说，血腥的场面是不会在舞台上呈现的。就比如说《俄狄浦斯王》，他自戳双目的那个镜头是不会出现的，我们看到的只能是。《俄迪普斯王》双目失明的场景，而不会看到他自戳双目的这种场景。这个就让我想到了那个古希腊戏剧里面的那种克制，让我觉得非常非常的妙。然后呢，另外一点，我们刚刚讲到的说，说这个影片它涉及的公共性话题会不会因为这种私人化的记录而减弱？我觉得不会。然后，这个不会的一个原因是，他的主角是一个两个小孩而且他拍摄的角度其实是，就像我刚刚说的，是一个观察式的切入。其实我们在讨论很多议题，比如说性别的议题、校园暴力的议议题，然后青少年自杀、呃同性情谊等等这些议题的时候，我们作为成年人。我们看到的可能是理论，我们拔出来的是我们的观点，但是在孩子的世界里面，他们其实不是被高度理论化的这样子一个东西。相当于我会觉得，我们看到的是那个扔出去的呃石子，然后小孩他们的世界里面感受到是那个涟漪，但是我们其实是需要去看那个涟漪它到底是怎么样的。所以，正因为此，我觉得这种他提供的这种观察的视角不会弱化他的公对公共议题的讨论。也就是刚刚不多所说的，我们感受到的情感会让我们更加想要去反除我们自己脑海里面可能能够想到的这样子的一些话题。所以，我认为这种他片子里面的。讲述的一切固然是私人的，但是也绝对是公共的。我们不需要通过一种超越个人情感的方式来到达一种所谓的公共性
1: 。我想接着刚刚核桃提到的两个问题做点小小的反馈，一个是私隐上的问题，这个我也有一点疑问。因为这个片子它很明显，其实不是纯粹的第一人称视角，而是第三人称视角。嗯，从片片片子一开始，两个小男孩正在那玩游戏、说悄悄话的时候，其实已经发现导演他是上帝视角，所以我们被带的其实也是上帝视角。因此呢，我觉得它还是更多的是一种呈现的角度，虽然有时候他会。把两个小男孩，尤其是 Leo 的那个主观视角纳入进来，就是他心里就是犹豫不定，偷偷的去看 Remy 的时候，那个时候是有主观视点出现的。包括之后发现 Remy 可能出现了一些不好的事情，他那段刚刚核桃提到的家门口的那场戏也是主观视角。大体来说，他还是怎么说呢？用的是第三人称或者说上帝视角，但我并不觉得它是一种窥淫式、窥淫式的呃上帝视角，反而它是一种就是很克制、很平静的展展示给我们看的那种感觉。所以这个也跟一般的那种纪录片式的跟踪拍摄，或者说是把对象看作一个追踪的人物，或者说试验试验对象去发现一些既定的问题那种拍摄也不一样。这也是应该归功于他的镜头语言设计了，不会让你有这种看奇观或者呃就是围观的那种感觉。另外一个就是提到人物塑造，我们刚刚其实说的主要是两个小小男孩但他其实主要人物还有另外一个就是那个 Remy 的妈妈。除他们三个之外，其他人物都好像是比较的没有让我们留下特别深的印象。尤其是学校的一些同学，虽然我们知道他身边的同学其实很多时候相当于帮凶，但是导演并没有做一些很鲜明的刻画，我觉得这也很重要。就是他告诉我们，一场悲剧的诞生，也许没有很明确的主犯、从犯，而是整个的社会语境或者说这个周边环境推动了这些事情的发生。那些学生们，他们一定就是恶人吗？就不是，他们真的就是普通人，他们在问那些问题的时候，或者说做出那样的一些歧视的眼光也好，或者歧视说出那些歧视的话语也好，他们可能没有怀这个很明显的那种恶意，可是最后就是发生了悲剧。因此呢，我觉得这种批判反而是更有利的，就是很多悲剧的诞生正在于日常之中、无声之间。所以更应该就是大家都应该小心自己的言辞，或者说小心关注他人的反应。我觉得这个跟那种大肆的渲染，这个比如说某一个学生特别的恶劣那种，好像还更厉害一些。就是每一个人可能都是瑞米悲剧的一个丢了一个小石子吧，像刚刚核桃说的，最后导致了这个石沉大海，这才是悲剧的真正力量所在。
0: 对，我知道你们两个都说的好好呀，我特别喜欢跟核桃那个涟漪的比喻，呃，尤其像布多刚刚也补充到的，就最后这个小小的十字可能就会让一条生命石沉大海，所以这个影片虽然叫 Close， 但是也有人说它最后只剩下了关闭，它没有亲密，因为它完全的把一位非常鲜活的生命给扼杀了。他讲的是这样的一个故事。那我们从片头的设计可以看到，这个五个字母其实之间都隔着相当的距离，他们一点都不亲密，相反，他们充满了间隔，充满了隔阂，或许也已经暗示了导演或者说创作者他们通过这个影片的名字想要传递出的另外一种信息。所以，我觉得这部片子我们可能更需要去探讨一下，就是到底是什么扼杀了。生命，或者说到底是什么扼杀了两位小男孩他们的这种亲密？我自己是首先想到了一个词，就是这个有毒的男性气质，或者说有毒的阳刚气质。以及我还想到另外一个话题，就是这个故事的主角如果换成女主，那么悲剧或许会不会不上演了？或者说悲剧有会不会换成另外一种方式上演？我其实是想就跟大家继续再聊一聊，从我们从性别的角度再继续聊一聊影片中的两位男孩他们之间的这种亲密关系是怎么样的
2: 。嗯，新燕说的真的就是也是我第一的第一反应想到的，就是 toxic masculinity 有毒的男性气质的问题。而且我在想到这个词的时候，我反复想到了另外一部电影。呃，或者说两部吧，一部到两部，一部是那个《犬之力》The Power of the Dog， 然后另一部是那个最后的决战还是最后的决决斗 The Last d u d e 然后那里面其实都是展现了就是所谓有毒的男性气质，然后里面也出现了那种说男性他在应对他人的目光的时候所会做。出的对于自己情绪上的一些压抑，我其实觉得这种对于情绪的压抑，对于这个 Leo 来说有好几层的这个意涵。一个是，首先他在应对这种男性气质的这种压力的时候，他有意识的。要去压抑自己对于亲密关系的这种需求，对于依恋这种感受的需求。另外是他的脆弱，然后另外一个层面呢，还有就是他是在一个青春期。我觉得青春期这个时间节点非常重要，因为青春期的时候，大家就是那种荷尔蒙高涨然后对外界的反应特别的敏感，所以这种时候你往往对于外界的那种看法，你就会特别希望得到外界的认可，不太能够去处理外界对于你的不好的那些声音。与此同时，你又不知道如何调和自我与外界的关系。我觉得六他对于自己的压抑是有双重的，一个是青春期，一个是这个男性气质的压抑。而且那么就很有意思，那这些压抑的情绪到底跑到哪里去了呢？大家可以看到了好几个。地方吧。首先，从一开始，他们两个非常亲密的那种肢体的行为，就是睡在一张床上，然后 Leo 轻轻的抱住了他。包括后面的，当他就是感受到了悲伤的时候，他有几个层次的表达。第一个层次是他们在班级里面开一个关于 Remy 的大会的时候，有一个男生说他看起来那么快乐。Leo 一下子就火了，他就他就说：“你怎么知道他是开心的？你怎么知道他开不开心？这个层面上的悲伤，他就通过愤怒去把它爆发出来了。”我觉得这里面就很明显的一个不同在于有没有对象这件事情上，因为当他你悲伤的时候，你在哀悼的时候，你处理这些情绪的对象只有你自己，也就是 Leo 他所不能处理的那一部分。但当他愤怒的时候，他其实是可以处理的，他就把这个东西给爆发出来了。这是他处理的第一个层次。第二个层次也很明显，就是他尿床。就当他自己内心的情绪已经无法处理的时候，他的身体也其实会失控。包括到后面，他真正的爆发出来的那个大哭，就是他受伤的时候。我觉得这个就是。有时候哈，大部分时候，我觉得我们对于情绪上的那种伤痛，我们其实是很难把它描述出来，或者说让把它表达出来的。但是你在感受到身体的疼痛的时候，你会相对来说比较直接，你也就更能够表达感知，然后找到一个爆发点。我觉得这里面他对于 Leo 的情绪的这个处理。让我觉得非常的妙，而且其实这个对于情绪的处理，它不会只体现在 Leo 一个人身上的。我不知道你们有没有印象，就他们很直观的那些小情绪上的不好，哈，都是通过吃饭来表达的，就是吃不下。<笑>第一次他们吵架 ，Remy 就就说他吃不下饭，说他肚子痛，然后呃，他们去学校第一天。就是在班里面被同学好像遭受到了那种异样的目光，回来以后 ，Leo 的妈妈问他你要不要吃东西，他说不了，我不饿。包括他第二天就是在 Remy 自杀之后 ，Leo 早上起来，妈妈问他你吃不吃早餐，他说不了，我不饿。就是非常直观的，就小孩他当他还不不太能够处理表达自己的情绪的时候，最直接的反应就是。我吃不下饭，这这里我真的觉得导演在这个地方处理的特别好，就是身体跟情绪上的关系。呃，还有另外一个我想到的点，就是我们刚刚也在聊他们两个之间的关系的时候，我觉得我们很好的是我们其实没有很关注 so called homosexual 这样子的问题，因为其实我觉得我们很难定义这两个小男孩之间他到底是不是一种。同性恋的情感，它顶多能够被称为一种同性之间的亲密的关系。当私人的关系被放到公众的视野中去遭受检视的时候，身处其中的人是很难不受到其他人的影响的。这也就是刚刚不多所说的，感觉大家都不是恶人，就大家都是小狮子，但其实大家都看向了那段关系里面的两个人。我觉得是这样子的一个，反正很微妙的这种处理。然后还有一个问题是，刚刚星夜呃说到的故事的主角换成女生的话，我在想，我要不要我先停在这里，然后我们待会儿回过头来再来说这个故事的主角，如果换成女生会怎么样？
0: 好啊，没关系。我其实只是想迅速的先补充一点，就是你刚刚讲到这个情绪跟身体之间的关系。我想影片中还有另外一个元素，就是运动，这个也是我打算在下一趴跟大家聊的。就其实 Leo 他是通过冰球运动在后半段去发泄掉自己的许多哀伤了。我们可以看到，那包括他他们在呃这个关系在中断之前，其实是有爆发过肢体上的冲突的。所以这个导演，因为他很迷恋这种身体的、肢体的。表达，所以它其实设计了很多，包括冰球，包括呃打架，然后包括最后呃 ，Leo 跟 Remy 的妈妈和解，他们有一个非常紧的拥抱，那个拥抱已经完全超出了我们平时拥抱的力度，它是像要把对方揉进身体里的那种肢体上很强烈的拥抱。所以我其实想补充的是，这个情绪跟呃身体肢体的对应，在这部影片中有非常非常多的设计。呃，刚刚核桃也有讲到说同性情谊的这个问题，为什么我觉得我们没有必要去定义他们之间的这种到底是同性或者是什么也好，就是我觉得我们看到的应该是两个具体的人，他们之间发生的连接。如果我们一定要放在一个标签或者一个框架里，虽然它看上去会比较呃。前沿，或者说他看上去会比较受关注一点，就是我们聊同性，我们聊性向，我们聊身份认同。但我反倒会觉得他抹杀了这个导演，或者说他抹杀了这个影片最特殊的一种气质，就是我们关注具体的人。我们不要总是想着要把人放进一个群体中，我们要去关注人他本身的情感，关注人他本身遭遇的事情。所以刚刚我们也聊到说，可能他们遭遇的暴力，校园暴力不是来自于身体的，是来自于语言的。这个就是为什么我们在反思的时候会觉得说，好像反思这种公共性议题的时候，没有一个我们没有办法去用一个很大的框架把这个议题放进去，就是因为它其实就是日常。他就是日常性，他就生活的一种很自然的一种流露。我们相信他身边的这些同学，他们或许有开玩笑的成分，甚至带有一些恶意玩笑的成分。但他们意首先，他们意识不到自己在进行一种语言的暴力；其次，他们可能认为自己的这些观点正是正确的，是你没有来融入到我，你是错误的。就他们已经在已经在莫名的，或者说已经在无形中形成了一种主流的意识力量了。我觉得这个是当我们关注到具体的人他遭遇的什么时候，我们会自然而然的联想到的。但是如果我们把它放进一个同性情谊，我们把它放进一个身份认同里面。我们很难去做这样的划分呢。我们怎么去划分不同的群体呢？我们一定把其他的小孩认定为是某种意识形态之下的产物吗？或者某种受到某种意识形态影响下成长起来的青少年吗？我觉得是很难去做这样的界定的。但是如果我们关注具体的人，我们就可以看到这两位男孩他们在遭遇语言暴力的过程中到底发生了什么。这个过程是非常的复杂的，而且它是不断在流动的。而这种流动，同样的对应的是两位男孩他们在探索自己的对于亲密关系的处理，他们在探索，他们在理解自己对于亲密关系需求的时候，他们的需求，他们的想法也是在流动的。我觉得，个这个影片很重要的一点就是让我们看到这种流动性。刚刚听何
1: 涛跟新叶说的这个。我都特别的有感触。我先就着星夜说的那个关于亲密关系的流动性吧，这点我很同意。很难说这部片子里真的是在讲所谓的，比如说同性同性恋，或者说是爱情什么之类的这种，我们对人类文化吧，对人类文明这种大而化之的一些概念性的东西来框定他们两个人之间到底是怎样的情感。我觉得，尤其是少儿阶段吧，他是很多情感还在形成当中，你可能真的很难用一个既我们现在既定的一个词去说他们的情感，就是这种，而不是那种，也许每一种都有一些，啊、呃，所以我觉得，嗯，我如果是我的话，我不会讲他们是纯粹的友情或者是纯粹的爱情，我只是讲他们两个之间的感情，我觉得这样就足以代表他们之间这种情感的牵绊了。其实这样的一个情感的不能定义化，在其他一些电影里面也出现过。比如说，我现在想到就是宫崎骏的晚期的个人特别喜欢的片子，就是《悬崖上的金玉公主》或者说《悬崖上的金玉姬》。你看那个金玉姬跟那个中介多小啊！你说他们俩就一定是爱情吗？我觉得就是我们这些大人或者说世俗所框定的人才会说一定要给他一个定义。他们这两个小孩之间，他们都在探索，他们可以把它探索成友情，可以把它探索成爱情。这个片子同样如此。可是呢，为什么他们的亲密关系会被打断，或者说是会被甚至是污名化？就是因为他周边的小孩用一些标签，或者说用一些他们可能从书上、面试上，或者说家长那里、大人那里，甚至老师那里得到的一些信息，试图去定义他们的关系。从而就是影响了，主要是影响了 r e a l 的一些看法或者说感受，从此就让这个故事急转直下，这是我觉得是他的核心矛盾所在。另外一个，刚刚大家提到身体这点，我特别的也有感触。核桃提到的那个 Rio 受伤，然后在医生给他包扎的时候，他就哭的不行，那也是我哭的特别厉害的一段。基本上没有台词，你根本就不知道 r e o 心里在想什么。就是你不是不知道，就是没有用词语表现。他只是无声的在那里哭泣，以至于这个医生以为他是身体的疼痛，但他痛的何止是他的手，他整个身体、整个人都在痛。这、那个是很直观的一个身体的反应，但是他身体反应在外人看来，在对于他们两个亲密关系的。参与者看来好像是一个不相关的东西，但反而是一个他借此吧找了一个出口来宣泄他压抑很久的这种难受。我觉得那个是太让我震撼了，所以我也是哭的不行。这种身体的反应，我觉得对小孩来说是很直接的一个借口。他们很多时候还没有学会用一个。他们觉得大人会接受，或者大人能听懂语言来传达自己感受的时候，他们身体已经做出了反应。这也是刚刚何涛一直在提到的身体与情感之间这种不同步，尤其是少儿阶段。比如说，我们去拿这个精神分析，其实这里就比较有用。精神分析里说的是人的形成，或者说人的社会性的形成，或者后后天的这种形成是跟语言有关系的。语言意味着什么？你一旦获得了一个语言，其实你就某种程度上被这个语言背后的一些社会规定，或者说我们说的规训，被被规训住了。所以语言的获得，某种程度上是你开始进入所谓的这个社会性的我的阶段。那这个里面也同样如此。前面没有这么少话，或者说，即便在 Remy 自杀之后，他没有用语言来表达，就是他可能。觉得那些语言根本不足以表达他的内心的痛苦，这种痛苦别人是不能够轻易理解的，都有可能。但我倾向于就是他可能真的没法找到一个语言去表达，即便他表达出来，别人也不一定能真正的懂。这就是为什么他前面不愿意表达出来一个原因吧。另外，博涛也说到吃饭，那个我特别特别喜欢，就是吃饭成为他们表现情感的一个一个外化，让我想起我之前看的一本书，就是。一本英文书哈，讲的是呃嘴巴。我们尤其中国文化的嘴巴两个用处，一个是吃嘛，一个就是说嘛。这个嘴巴它这两种功能都关系着它的社会性。同时，吃这一点呢，某种程度上很多时候又是私人性。对于嘴巴影响了一个人的很多很多方面。呃，尤其是这个吃跟说之间，很多时候是矛盾的。这个片子某种程度上也是有这种体现。就是语言不行的时候，你通过吃和不吃吃什么，就能够体现出来。比如说你伤心的时候，你要大吃暴吃，啊、呃，你心情不好的时候，你可能吃不下。就是刚刚核桃说的那个书特别有意思，但是它它主要是从文学的角度，包括讲春秋战国时期这种辞令嘛，辞令就是呃用嘴巴说的时候，他们在说辞令，表达辞令特别厉害的一个。一个方式是什么呢？是用吃来表现政治，比如我们说的很听了很多的“治大国如烹小鲜”，就是治这个国家，你就是烹小鲜是为了什么？是为了吃的好吃嘛？这一些就是把这个 speech 跟那个 eating 呃、嗯、很好的联系起来。所以那本那是一本特别有趣又启发性的一本书。那这个片子里面就是如此。呃，对于 real 来说，说话没有用。或者说说话不能体现、不能表达他的时候，他通过嘴巴的另外一个功能来表达自己，所以就特别有意思的一个勾连吧
0: 。那我们刚好可以顺着来谈一谈，就是影片中更加具体的关于身体的体现，就是冰球运动。我看了一些导演他的访谈嘛，他自己说他在设计的时候是有意要把他们花田的部分、花田的场景和冰球的场景做一个对比的。在他的阐述里，他是设计的是，因为他觉得花田他传达出了一种脆弱的感觉，而跟冰上这个曲棍球的场景形成了非常鲜明的对比。因为曲棍球是传达出了人体比较强硬的一种姿态，但是 l e 他一直都在。花田度过童年，而直到他进入学校之后，他却参与了这个冰上曲棍球。显然黑白比较分明，我们也看到了用了很多冷色调去拍摄的这样的一个强对抗性的冲突场景。所以我也挺想问问大家，就是大家是怎么理解影片中他对于这个冰球运动，以及说以花田为代表的这些自然场景的呈现？嗯。
2: 我对我自己的感觉是我我很期待关于这一部分听到不多的想法，因为感觉不多对于就是生态电影可能会有更多的了解。嗯，我就简就非常简单的说一下我的印象。首先，冰球肯定是一个就是真的就是我们刚刚说的男性气质的一个非常好的表征。我去问了一个我就是我去问了一个朋友，他是现场看过冰球比赛，他说他第一次看的时候。还不知道冰球的规则，但是已经感觉到那种激烈程度，就是一方面觉得好兴奋，然后另一方面没有真的坐在观众席上，你都想躲，就是身体的对抗非常的激烈。与这个刚好相对的就是 Leo， 他本身其实完全不是这样子的一个人。这一点我我想起来，就是他抱着 Remy 的时候，给他讲那个故事。那个他完全自己编造的故事，其实传递的是一个非常非常细腻的情感。他是一个很细腻的小孩，但是他却选择了可以说是符合社会期待的男性气质的这样子的一种运动，就就是一个非常大的对比和反差。然后关于自然的层面，我想到的东西其实就刚刚星夜一讲到，他们两个之间就冰球跟自然是可以联系起来的。一下子让我想起来，哦，原来是这样。因为我一开始想到的是，就是这个花田，它在每一个阶段跟角色之间的关系都是不一样的。一开始他们处理的是偏花的部分，就是色彩又鲜明又好看、美丽脆弱的花的部分。然后到了他们两个的关系非常紧张的时候。六处理的是根的部分，就是非常粗重的、粗粝的农活。然后到了影片就慢慢到了后面，他又开始处理一些比较轻的、美好的、脆弱的部分。我感觉这个花的这种生命周期好像跟他的情绪周期是一样的。然后再加上冰球这个层次，我感觉好像有三条。三条这种波浪线，然后一直在共鸣这样子
1: 。我也接着刚刚两位提到的这个冰球来说一说。我很同意，就是核桃说的冰球是 r e a l 用来长眼吧自己的男性气质的一个运动。另外一个呢，就是我不知道冰球在欧洲国家它是否像篮球和这个。足球一样，在美国代表着的就是极端的男性气质的展现。如果是的话，那其实这是双重的，一个是他们学校有这个传统，另外一个就是他所生活的区域也有这个传统。所以，全程能看到这个呃、嗯，不管是小范围的社区学校，还是大范围的国家，都有对于一些既定的所谓的男性气质的一些认认知。那 r a l 是很大程度上受到了这一点。至于花田呢，就是又要回到我前面说的镜头语言，它明显的是在做对比。花田最开始出来的时候是黄色、红色、绿色，而且是散光嘛，非常的温暖、嗯。不管是黄昏还是早晨的时候，那个那种乡间的感觉是很鲜明、鲜明的，让人很舒服的。那冰球呢，就是很冰冷，四面都是墙，而且是透明的玻璃，包括那白色的瓷砖吧。就是很明显的这种冷色调，所以他通过镜头语言在营造这两种两者的之间的对比，同时又是有一种自然跟社会之间的对比，或者说 nature 跟 culture 间的对比，就是因为他们俩在自然之中的时候是很放松、自由的，可以享受他们自己的这种所谓的亲密关系，不需要去寻求任何人的认。但是到社会里面呢，就不得不面对别人的目光，面对别人的评价，所以才会有 Real 的这种选择冰球作为一个回避他跟 Remy 的亲密关系，同时回避就是众人对他的一个认知吧。有一场戏大家可能也有印象，就是 Real 呃 Remy 去冰球室找那个 Real， 其实透露出想加入他们，可是呢 Real 就好像别别扭扭不愿意他参加。好像说他一到来就阻断了自己继续表演下去，或者说继续自己通过打冰球了或者别人认同的这个这个选择或者说路途那段戏其实也挺残忍的。我看起来虽然台词不多，但是你能深深地感受到两个人其实都很难受，但是你也没办法，就是一个很明显的自然跟社会之间的对比。这也是我对这个片子唯一的一点不太喜欢的地方。另外，我想补充的一点就是，花田除了大家提到的花，还有 r e a l 在花田的工作。很明显，他们家就是经营那个相当于花圃或者花园的。最开始和最中间，我们能看到花开，然后那种红色、黄色、绿色，很温暖的时候。大中间的部分，也就是他们关系变化之后，悲剧发生。你很难在从花田之中感受到美，感受到温暖。其实就是大家刚刚提到，是花田的变化，是对应的两人关系的变化，尤其是对应的 r e a l 心态的变化。还有一点就是他在花田的工作，最开始和最结尾他不在没在工作，中间他是在为家人工作的，虽然他年纪很小。那你在想，他为什么要展导演为什么要展示那么多他工作的画面？就是工作，我觉得他的劳动也是体现他男性气质的一个方式。就是 r e a l 深深的受到了这种影响，不仅在公共环境里面，在家庭环境里面，他也在思考自己的男性气质是否被认可。所以他做了大大量的工作，跟哥哥工作，跟爸爸妈妈工作。尤其是在最开始的时候，他都在玩，对吧？他他家人和他哥哥在那里在工作，他在跟那个 r e m y 在玩。其实是有这种双重的男性气质的展演，就是家庭里面的，还有那个在学校里面的。但不可否认，就是 real， 他就是在被这些东西所谓社会结构吧，家庭其实也是一个小的社会结构所影响。这个我也觉得是这个片子一个核心的悲剧性的一个体现吧。
2: 啊，我好想补充一点关于这个家庭的。我好像突然就是想明白了一点什么，因为我其实前面就我没有讲，我对这个片子最大的不满意来自于他的瑞米自杀的处理，我觉得有点太太快了。我觉得他前面铺垫的还不够，让我觉得也而且这个自杀的这个事件，他被放在了影片的。三分之一到二分之一的地方吧，让我觉得这个 Remy 的自杀好像是为了塑造 Leo 来制造出来的一个事件，然后我自己就觉得不是很能欣赏，因为我觉得青少年自杀这个背后的成因其实是相当复杂的，就你除非情绪真的得积累到一个非常强烈的程度，要不然你不会做出这种很极端的行为。但是刚刚不多这么一说，反而好像稍微理解了一点点。其实两个家庭的教养环境是完全不一样的。呃，瑞米的家，我觉得相对来说是更中产阶级一些的。他妈妈是妇产科的医生还是护士，他父亲好像也相对来说是那种商务人士。而 Leo 的家庭是花田，而且看起来哈，他哥哥就是。距离他最近的这个男性的亲人，他哥哥其实也是相对来说比较不太会展现自己的情感的。就他当时让他哥哥抱紧他的时候，跟他说他会很，就是问他说 r a m i 会很痛吗的时候，他哥哥的反应是不要想了，就是早点睡吧。就是他哥哥好像也不是很会处理这种东西。但是 r a m i 的家庭，我感觉是比较不一样的。首先是我就刚刚星夜提到那个地方。最后瑞米妈妈还有 Rio 的那个拥抱，呈现出来了他妈妈对于孩子的那种宽容和理解，我觉得是非常强大的精神力量。另外，就又是一个很小的点啊，我不知道这一点说的对不对，我只是想到了，就是当两个人都有吃不下饭的时候瑞米吃不下饭的时候，他妈妈跟他说的是：“你肚子痛的话。”没有人会要求你要吃东西，也就是他的其实情感也好，或者他的需求也好，他是被完全的接受的。但是 Leo 的，我记得不是的，他说他不想吃饭的时候，那顿早餐他妈妈还是说：“那你喝一点什么吧。”这很微妙，我不知道这个观察是不是对的。其实他好像代表了家人他对于孩子的那种需求和情绪，他是否能够完全的接住的两个家庭的差别。
0: 呃，我觉得核桃的观察真的非常的细致，一下子让我也想到了影片中好多细节。其实现在再回头来看，都会发现还是很有深意的。当时可能觉得只是导演对于日常场景的一些呈现，但现在想想，其实他们可能已经传递出了这部影片非常多核心的信息了。那我们要最后补充一点，我们刚刚跳过的那个话题嘛，就是如果影片的主角换成女孩，你们觉得故事会变成什么样呢
1: ？啊，这一点我其实觉得差别不会特别大，因为导演的核心不是以性别来定义两人间的关系嘛，所以我觉得换成两个女性同样可能经历类似的事情，因为现在很多社会，不管是哪个国家，即便是像美国这么开放的国家。去到一个比如说偏远的小城市里面的学校，也可能还是存在这种对于两个人看似不那么正常的关系提出一些奇奇怪怪的疑问或者质问。我觉得对于男孩女孩都一样。之所以他会选择小男孩，我觉得可能就是刚刚大家提到的所谓的男性气质影响的不仅仅是女性，他还影响的男性。嗯
2: 、呃，我跟不多的感觉是。类似的，好像如果换成女生，她可能不会有特别大的区别。但是我觉得也未必是如此。这么说吧，我觉得在我上初中的那个年纪，两个女生一块上厕所，拉着手，经常去对方家过夜，我觉得好像是不会。遭受这种流言蜚语的，因为大家是默认了女生之间可以有这样的非常亲密的友谊、互相依赖的这种关系，对女生来说是非常理所当然的。那这也一点，当然就是 masculinity， 就是这一点，当然是男性气质的反面，也就是所谓的女性气质。女性是被允许亲密、依赖、依恋的这种关系的。就这要就要说到另外一点，就是在我初中的时候、啊，哈，就我觉得同性恋这个词，它基本上就存在于耽美小说，然后还有一些就是那个时候已经慢慢开始有腐女对于男明星的想象之中，在现实层面上，我感觉看到的还是很少，而且大家也不会特别强烈的感知到这个是我身边会发生的事情。然后，女同性恋的话就更 invisible， 很少有人关注。但是现在，我就觉得不是很确定。如果现在的小孩他是从，比如说很小他就开始知道同性恋这回事儿，他探索自己的性取向这件事情比我们那个时候开始要更早，那他身边的人对于这种性取向的正确与否的认知，会不会也开始的要更早？那有没有可能，现在的小孩就算是女生之间出现了这种行为，大家也会开始去想象，哎，他们两个之间是不是同性恋的关系？他们俩是不是一对这样的非议？我觉得也不是，好好像也不是没有可能哈。然后我其实觉得这个问题还可以变成，那如果这是一对异性呢？那个男孩也说，你天天跟那个女孩一块玩，怎么打引号的那个？娘们儿唧唧的这种情况下，那这个悲剧会不会也是像这样子？感觉这个问题是可以延伸下去的
1: 。我再补充一下，最后这条 Q 到我的这个生态的问题。这个片子很难说它是不是一个生态电影，或者说是能不能用批生态批评的视角来切入。我倾向于觉得可以用生态批评的角度来切入，但是如果用生态批评的角度来切入的话，他这个片子就会显出一些不好的地方，也就是我对这个片子的一点小小的来自个人的一点不满，就是我回到我最开始说的，他很明显的做了 nature 跟 culture 的区分，两人的亲密关系是在一个很自然的一个环境下产生的，包括最后的收束镜头，他又回到那片花田，给的光又是那种散光，黄色、橙橙色很温暖，包括大家刚刚提到的。Reveal 跟 Remy 妈妈的这个和解的拥抱，发生在森林里，不是在别的地方，而是在森林。不是在他身那个工作的医院，不是在他们家，而是在森林。就是表达出了，或者说很很接近早期吧，生态电影对自然的呈现，就是自然具有一种治愈的力量，而且这种疗愈力量通常是来能够修补。个人所受的来自于社会的伤口，这就是很多生态批评家在批评的一个面向，就是大家用一个非常人类中心主义的视点去看自然，自然它不具有它自己的自己的 agency， 只是来反映人类内心的渴望、人类内心的欲望。这部片子其实某种程度还是在那一个层面上，也就是我有点不太满意的一个点。除了生态。那问题我也还想补充一下，关于这个这个片的主题，我觉得它直指的是校园暴力。那其实这个片子让我想到暴力的不同形式。我们如果用所谓的冷冷兵器或者说冷战热战来讲的话，有热暴力、冷暴力。热暴力很直接的作用身体，你会有伤口、会流血，甚至死亡。那这个片子就是体现出一种冷暴力，这种冷暴力是甚至是无形的。他是在日常生活中，在一言一语当中，甚至在一个眼神当中。那其实这这种暴力，其实它的杀伤力并不小于暴力。这部片子还有一个名字叫做《invisible》，我觉得《invisible》可能指指的就是这种就是不可见的暴力的来源。除了这两种暴力之外，我自己觉得还有另外一种暴力，这部片子也有体现，就是改装过的暴力，他以别的面目出现，你甚至不觉得它是一种暴力。那我觉得这个片子体现出两种，至少两种改装过的暴力。一个是运动，大家如果去想冰球打，咱们打冰球的时候，有没有想 Rico 在借冰球实施报复，或者说他的同学、他的朋友、他对，有没有借用冰球这种规则做一些其实可能伤害到 Rico 的事情，我们不知道。还有就是他们在私下里这种，我忘了具体是什么哈，但就是用用那个毛巾吧。打一个人的背，那个时候当然不是，呃，不再是运动了，那个是另外一种暴力。我觉得嬉闹，就是群体之间的这种嬉闹，你甚至不觉得也是一种，你可能觉得大家很自然，哎呀，我就是大家开玩笑嘛，不要那么认真。但他其实已经有暴力的这个层面了。你看后面那个人被打的背，其实已经开始青了，就是导演有这种镜头暗示。这是两种，我觉得这部片子里体现的暴力。还有一种暴力是我在其他片子里说嗯看看到的，就是游戏，游戏是最容易产生暴力的一个东西，不管是言言语的暴力还是这种身体的暴力，这个我觉得就也是特别有意思吧，也是让我想到了特别多类似的影片
0: 。那我觉得我们今天对于这个影片本身的讨论已经非常丰富了，那我们就暂时告一段落。或许后续如果还有机会的话，我们可以做更多的。延伸，那最后我们就各自给大家推荐一些想要跟这部影片相关的，或者是呃有意思的最近看过的书和电影吧。嗯
2: ，我要推荐的是我刚刚提到的两部关于呃，首先是两部关于有多男性气质的，一个是《犬之力》The Power of the Dog， 然后另外一部是呃。最后的决斗，《The Last Duel》，然后这两部其实它对于男性气质的呈现，都是用一个比较算是批驳的这样子的一个态度，嗯，然后里面也都是有不同的视角，让大家可以去深入这个，嗯，去体会。然后另外一部，我觉得它它确实是一个比较老，就开头有点老的片子，《啊。地久天长》。为什么呢？因为里面它同样出现了两个家庭，然后有一个家庭就是的小孩，其实成为了另外一个家庭的小孩死掉了这样子的一个导火索，或者说罪魁祸首吧。但是那一部里面，他呈现的他的视角完全是不同的，他视角放在了大人的身上，就让我感觉好像是，嗯，有一种怎么说，可以对比着来看，然后其实也开头有点像是互为补充吧，嗯。我推荐一部就是也是最近看的，也
1: 是从小孩的视角出发，叫做《小妈妈》，不知道大家有没有看过。它的导演是前段时间很出名的《燃烧的女子的肖像》的导演，两部片子完全没有关系哦，整个的跟我们中国流行的那种母女，比如说《你好，李焕英》，挺不一样的，我觉得很很值得大家去看一看。好的，那我们今天就聊到这里吧，谢谢大家。